0: Bienvenidos fanáticos de la Lucha Libre, Avi Morales aquí para otra edición de Radio Esteral. Hoy es lunes 6 de junio y normalmente yo diría, you know what that means, pero en realidad no, porque hoy no vamos a estar hablando de Monday Night Raw per se, vamos a estar tocando otros temas, eh, yo no estaba muy pendiente a Monday Night Raw. La semana que viene pues volvemos a, a, a entrar en detalle sobre los programas de Lucha Libre, pero para esta edición, hoy... Escogí varios temas distintos que tocar. Eh, si están viendo esto en video, pues podrían ver el primero rápidamente. Ese siendo el maldito pectoral de Cody Rhodes. Pero primero que nada, hay que promover. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. YouTube.com forward impacto estelar. Le dan a la campanita de notificaciones. Así saben cuando estamos en vivo. Especialmente ahora que estamos de vuelta al aire. Si no puede estar en vivo y quiere escuchar esto... Lo más rápido posible, no hay problema. Solamente suscríbete a nuestro podcast en cualquier aplicación estamos disponibles. Nos puedes buscar. Busca Impacto Estelar y ahí vamos a estar. Recibes cada episodio de Radio Estelar y cualquier otra cosa que hagamos en nuestro YouTube directamente a tu celular tan pronto culminan. O si no, lo puedes buscar directamente en impactoestelar.com. También, eh, ¿qué más puedo promover el miércoles? Pues vamos a regresar aquí con Radio Estelar, luego de AEW Dynamite. No estoy seguro si podré hablar de Dynamite, si podré sentarme a ver el programa. Eh, esos son planes tentativos, pero sí vamos a tratar de estar en vivo con varios otros temas el miércoles. En particular, hablando del de programa de la Revolución Femenina. Eso sí, voy a sacar el tiempo para verlo. Pero ya con toda la promoción fuera del camino... Vamos a hablar el primer tema de la noche. El tema principal. Cody Freaking Rhodes. Si están viendo en pantalla actualmente, ahí pueden eh, admirar, si se puede decir de esa manera, el increíble desgarre que este hombre sufrió justo antes del pay-per-view ha causado mucho mucha controversia en las redes, en particular para los Estados Unidos, porque pues en los Estados Unidos los fanáticos de la lucha libre son mucho más conservadores con la salud de los luchadores que como nosotros somos en Puerto Rico, o sea, aquí en Puerto Rico como que somos bien al garete, sangre sobre todo lo otro, pero en Estados Unidos pues son más conservadores, ven algo así y se preocupan legítimamente, o se hace la pregunta, ¿cómo carajo se permitió? Que Cody Rhodes pudiera competir cuando él tiene el, 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 el hombro, el brazo, el pecho. De esa manera, mírenlo de nuevo en pantalla. Jesus Christ, cómo se ve eso. Es aterrador. Eh, creo que Brandon Thurston de WrestleNomics dio el perfecto comentario al respecto. Cuando él dijo, espero que hemos aprendido algo sobre esta noche. Y es que si no te permiten sangrar, no te van a, no te van a detener de sangrar internamente. En referencia pues, al hecho de que Cody Rhodes, eh, el hombre, es un moletón andante, como vimos ahí. Eh, damn. Increíble. Eh, Miguel dado en el chat dice, supuestamente la decisión de luchar la noche fue de Cody. Es que, yo te soy honesto, Cody puede decirle eso, pero la generalidad de, del asunto es que WWE tiene que permitirte competir. Si tú recuerdas, en el pasado, si recordamos en el pasado, han habido varias instancias donde las luchas son detenidas instantáneamente en el nombre de que un luchador no se lesione más. El más notable siendo Brian Danielson, Daniel Bryan, ese entonces, en un episodio muy notable de SmackDown, si me acuerdo correcto, creo que era Raw, Raw. Él estaba enfrentando a Randy Orton, fue por un tope suicida, se escocotó y pararon la lucha. Brian Danielson después de eso estaba absolutamente furioso porque él sentía que él podía luchar pero no se le dio la oportunidad no se la dieron ¿por qué? porque la WWE quería protegerlo ahora miramos este caso y tú puedes ver un poco de hipocresía porque no dejan que Brian Danielson y otros luchadores tengan esa oportunidad de fajarse a pesar de estar lesionado y culminar sus luchas, pero Cody Rhodes de antemano entra lesionado a la lucha y no es una lesión leve. Lo pudimos ver en pantalla, ¿ok? Cubre todo su pecho, gran parte de su brazo. Es imposible no darse cuenta que está lesionado. No se puede ignorar. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es, cuál es la diferencia entre Cody Rhodes y, por ejemplo, un Brian Danielson o un CM Punk, quien también está lesionado? ¿Cuál es la diferencia? Yo no soy un experto, obviamente, no soy un doctor en esto. Simplemente estoy teorizando, porque lo he escuchado de varias, varios lugares que han, han tenido la misma teoría. Y es básicamente que Cody Rhodes se desgarró el pectoral completamente del hueso. De nuevo, lo vimos. Es más, lo voy a poner en pantalla de nuevo para que lo vean. Ahí lo tienen de nuevo. Y ahí está el mouse por encima de... El, el, el pectoral está absolutamente arrancado del hueso ¿correcto? ¿qué más puede hacerse él ahí? la realidad pues bueno, yo no, de nuevo, yo no soy un doctor pero ya está desgarrado ¿qué más daño podría hacerse? esa es la pregunta me imagino que la contestación que le dieron los doctores es que está al límite ya papá no hay manera de que te lo desgarres más ya está completamente despegado del hueso vas a sentir mucho dolor pero al menos que te lesione otra cosa aparte, no puede hacerte más daño actualmente. ¿Cuál? Me tengo que imaginar que eso fue lo que le dijeron los doctores para poder permitir que este contraído se metiera a luchar en Hell in a Cell. ¿Lo hizo? Hay que darle crédito, él lo hizo. Hemos visto mucha, muchas veces en el pasado luchadores que trabajan bajo lesiones. Triple H, famosamente en el 2001, en esa lucha en pareja junto a Stone Cold. Contra Chris Benoit y Chris Jericho, esa famosa noche en San Jose, una lucha de cinco estrellas. Y yo creo que Cody Rhodes logró replicarlo aquí, con otro combate que para muchos es un combate de cinco estrellas para esterilizar Hell in a Cell. O sea que cuando yo críticas sobre esto, yo no creo que caen sobre Cody Rhodes, sino. Por la doble moral de la W. Lo entiendo porque es verdad, hay una doble moral aquí. De que Cory se permita que trabaje, pero otros no. Pero, pues, la realidad del asunto. El logro competir. Ahora, pues, tomará tiempo libre. Mucha gente estima que después de la cirugía, pues, tomará cuatro o cinco meses para rehabilitar. Si no hay problemas, cual, o sea, de no? yo duro que vayan a haber más problemas ahora de lo que habían antes. Él, él estaba completamente desgarrado antes de la lucha. No está el más desgarrado. O sea, un lápiz roto ya está roto. No puede romperlo más. En el caso pues, de CM Punk, para hacer la comparación, eh, o sea, un hueso roto, especialmente en el pie, si tú le pones presión a ese hueso, se te puede romper más. Se te puede estirar más ese hueso. Se, se te puede introducir en otras partes del cuerpo ahí en el pie. Eso es bastante peligroso. O sea que esa es la razón por la que en Punk no puede competir, pero Cody Rhodes se le permitió que sí, porque no a hacerse más daño al cuerpo de lo que ya tenía. en Punk, sí. Había posibilidades de huesos rotos, este, estillas metiéndose en músculo, en tejido, cosas así. Bastante peligroso. Eh, pero pues en general eso es lo que ha pasado con Cody Rhodes. Es interesante en un tema controversial... Eh, eso sí, hay que aplaudir a Cody Rhodes Por hacer lo que hizo Pero hay que también mirar a WWE por permitirlo En primer lugar Uno puede decir, no, que si Cody este, Dijo que él podía Sí, fine Cody dijo que podía Todo el mundo quiere dar esa batalla En la lucha libre, lo sabemos Pero el ojo cae sobre WWE De lo que podía haber pasado aquí Pero ese es ese tema Pasando ahora a otro tema que yo quería tocar, este, y ya tenemos hasta Miguel Delgado en el chat hablando al respecto, es que el Campeonato Mundial de Ring of Honor, bajo AEW ya después de la compra por Tony Khan, no ha sido visto en dos meses en televisión. La última vez que se defendió fue en Battle of the Belts, el pasado 16 de mayo. Sí, yo sé que Jonathan Gresham... Eh, había sufrido un par de percances que no lo permitieron participar en Progress y en otras em empresas independientes. El detalle es que él en ningún momento ha sido pautado para AEW. En ninguna capacidad. Entonces vemos todas estas críticas de todo este talento que tiene AEW con nada que hacer. Un Adam Cole, un Christian Cage, un Andrade el Hilo, Brian Danielson, Chris Jericho, Darby Allen. Eddie Kingston, Jay Lethal, Malachi Black, Keith Lee, Ricky Starks, Swerve Strickland, Wardlow. Es una lista enorme de talentos que EW tiene que en el ojo de muchos no están echando adelante. IW tiene un campeonato mundial extra. Con una larga línea de historia. Tú puedes decir que pues, a lo mejor no es tan prestigioso, prestigioso actualmente como el campeonato mundial AEW. Fine. Pero el campeonato mundial Ring of Honor todavía es un campeonato mundial con su propio nivel de prestigio. Siendo ostentado por muchas de las mismas leyendas que tiene AEW actualmente y WWE. O sea que es, tiene prestigio. Y el hecho de que no están haciendo nada con este título, que no han hecho nada... En los últimos dos meses, pero el campeonato de la televisión Ring of Honor está a cada rato en televisión. Los campeonatos en pareja Ring of Honor a cada rato está en televisión. El campeonato femenino de Ring of Honor es defendido en Dark y Elevation casi semanalmente. Y no hacen nada con el mundial. Mira, tan pronto Jonathan Gresham esté disponible o lo ponen en Dynamite y Rampage a defenderse el título o de hacerlo a alguien que lo pueda aprovechar. Ok, es una oportunidad muy grande que tienen con ese campeonato para darle algo que hacer a muchos talentos que de verdad que necesitan cosas que hacer y que están perdidos en AEW, de verdad yo creo que debería ser un wake up call, hacer algo con ese campeonato de Ring of Honor a lo mejor Tony Khan está esperando llegar a algún acuerdo para televisión con Ring of Honor y todo eso, pero él no sabe cuánto se va a tardar eso primero que todo, segundo que todo eso no lo ha detenido de utilizar el campeonato de la televisión Ring of Honor, cual ostenta a Samoa Joe. Campeonatos en pareja que son defendidos regularmente por FTR. El campeonato femenino que es regularmente defendido por Mercedes Martínez. O sea, los otros títulos se usan regularmente, pero el mundial, el que más valor tiene, no hace un demonio con él. Yo creo que eso es una enorme, enorme oportunidad perdida ahí, que yo creo que de verdad que AEW, si se pone las pilas, pueden aprovecharla solo mira lo que WWE ha hecho con dos campeonatos mundiales, antes de que pues, la cagaran y lo unieran en el nombre del de, de, gran Roman Reigns ups, ahora sí que están sufriendo por esa, anyway hablando de Monday Night Raw, par de notas sobre Monday Night Raw eh, Miguel Delgado en el chat dice rápidamente, el campeonato de Ring of Honor tiene buena historia Sí, muy buena historia el reinado legendario de Samoa Joe el primer Summer of Punk la corrida de Brian Danielson. ¿sabes? hay muchos reinados buenos como, con, con Ring of Honor, ¿sabes? los tres reinados de Jay Briscoe los dos reinados de Adam Cole los dos reinados largos de Jay Lethal ese campeonato tiene mucho prestigio y puede ser una muy buena herramienta para darle mucho que hacer a muchos talentos que están perdidos actualmente en AEW, aunque solamente sean defensas regulares, ¿sabes? como el campeonato TNT, por lo menos tienen un título que pueden llamar como un título mundial y se pueden hacer cosas para elevar el talento de per se. Hablando rápido de Monday Night Raw, se hicieron dos anuncios grandes en el programa. El primero es el regreso oficial de John Cena, pautado para el próximo 27 de junio, para celebrar el aniversario número 20 de John. Él debutó, pues, ese mismo... Creo que fue exactamente... No, no. Creo que fue el 23 que se grabó el episodio y el 25 que televisó del 2002. Con la gran épica lucha entre él y Kurt Angle, con John Cena bajando el cuadrilátero y cuando le preguntan qué tiene él, él exclamó, ¡Ruthless aggression! Y le dio un bofetón a Kurt Angle el inicio de una carrera legendaria, sin duda alguna. Después se van a estar celebrando esos 20 años cuando Cena re regrese a Raw. Wait, ¿por qué diablos no está en SmackDown? <risa> Eso no hace sentido, pero whatever. Supongo que es por la gran teoría de que él va a estar comenzando un programa con Theory por el Cambrado de los Estados Unidos. Eso puede ser interesante, una lucha interesante. El segundo suceso notable de Monday Night Raw me hizo preguntar si Vince Russo ha vuelto a la WWE. Simplemente no nos hemos enterado porque en el día de hoy se anunció que iban a estar introduciendo un nuevo miembro al grupo de The Judgment Day, compuesto de Edge, Damien Priest y Rhea Ripley han estado empujando la idea de un cuarto miembro por varias semanas y esta semana pues iban a al fin lograrlo. Ben Balor fue introducido como dicho miembro, a pesar de llevar semanas haciendo pareja con AJ Styles y Liv Morgan en contra de Judgment Day, cual no hace un pito de sentido. Tropo viejo de WCW. Pero si eso no hacía sentido, menos hizo como culminó el segmento, cuando Ben Balor, Damian Priest y Rhea Ripley traicionaron a su líder, Edge, votándolo del grupo que él creó. ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué carajo es esto? ¿What? Esto no hace un carajo de sentido. Según he escuchado, este, muchas teorías sugieren que es dado a la lesión de Cody Rhodes no tienen un técnico principal en la marca. O sea que el plan es virar a Edge. Y es como que... O sea que hicieron esta maroma ilógica... Para virar a Edge técnico. ¿Por qué no viraron a Seth Rollins... Después de esa increíble lucha que tuvo con Cody Rhodes... En Hell in a Cell? El, la mitad del público ya lo está apoyando. Pero hay como... Con Seth hay esta mentalidad terca de que él tiene que continuar siendo rudo ¿Why? entonces en vez de mirarlo al técnico como que él ataca a Cody Rhodes de nuevo llevamos cuatro meses de esto por el amor a Cristo como le dijo como estaban hablando Sabio Vega y Invader en la pasen la maldita página ya ¿Por qué no viraron a ser técnico aquí y tenían algo fresco por un par de meses? No hacía un carajo de sentido. Y mucho menos sentido hace lo de Finn Balor, uniéndose al grupo que lo estaba atormentando por meses y tomando cargo del grupo. ¿What? Va a decir la semana que viene que fue un plan mágico de, de, de su parte. Oh, my God. Otro comentario que yo he visto sobre, sobre esto es que era esquizo-booking, ¿sabes? Schizo, eh, booking esquizofrénico. Les creo, les creo, porque son un demonio de sentido. En el chat, veo Sabroso llega y dice: Buenas noches, un saludo y nuevamente felicitaciones por el regreso y la nueva etapa que vives y que nos compartiste estos días. ¿no? Gracias a ti por el apoyo, papá, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Para mí fue tremenda confusión con ese grupo de Judgment Day. Si sí, claramente no, se, no saben qué carajo están haciendo. De verdad que este, eh, estos sucesos de verdad que demuestran las consecuencias de poner todo tu huevo en la canasta de Roman Reigns. Sí, Roman es tremendo. Pero cuando tú te niegas a cuidar el resto de tu roster y Roman firma un contrato a tiempo parcial cual ellos quiero venir por el amor a Cristo ellos negociaron esto por meses Roman ni, no se despertó un día y firmó un nuevo contrato que le daba todo esto tiempo libre, no, ellos <ríe> ellos planificaron todo esto y no vinieron nada de esto venir wow, increíble oh. eh, viejo sabroso añade, sobre lo de Cory. el tipo es valiente y estúpido digno de ser un un faldero de Vince, mira que Tony Khan le puso la correa en AEW y el tipo se fue porque sentía que lo limitaban y va y hace eso, yo no lo llamaría como tal estupidez por parte de Cody Rhodes, en verdad yo culpo mucho más a la WWE porque ellos se supone que sean el freno para todo eso pero la realidad es que prácticamente todo luchador que se lesiona va a querer trabajar con esa lesión esa es este, la mentalidad de la gran parte de la lucha libre, ¿sabes? Hemos celebrado cada vez que un luchador lucha con una lesión. Volvemos al ejemplo de Triple H y las dos veces que luchó con un Josephs desgarrado. En el 2001 en San José, en esa lucha en pareja con Stone Cold contra Chris Jericho y Chris Benoit, la segunda vez en New Year's Revolution junto a Shawn Michaels contra Rated RKO eso y han habido muchas otras instancias donde luchadores se lesionan y nosotros aplaudimos la valentía de ese luchador por trabajar por la lesión y eso ha creado esta cultura esta mentalidad de que si tú estás lesionado, tú trabajas con la lesión y tú completas tu trabajo sí, es noble por parte del luchador pero también es la tarea de la misma empresa de frenarte si no, tú no estás médicamente capaz de completar ese trabajo pero como ya yo había dicho es posible que el doctor simplemente le dijera, mira, ya eso está desgarrado completamente el hueso. Es imposible hacerte más daño. Te va a doler mucho, pero si tú terminas la lucha, va a ser lo mismo que si no la haces. Y Cody Rhodes optó a hacerla. Para mí está bien. Este Leí que Finn Balor se adueñó de Judgment Day eliminando a Edge, siendo que anoche perdió frente al mismo. Digno de Vince Russo, pero en serio, eso, ve, eso se veía en WCW, exacto, como dice Viejo Sabroso. Eso es WCW 2000 al pie de la maldita letra. En eso todo el punto, si Cory pelea con un pectoral desgarrado, pone el, el precedente y todos aquellos luchadores que se nieguen a hacerlo por salud, pues Vince los va a castigar. No creo, no creo también, porque este, van a sufrir consecuencias por eso. Lo han sufrido en el, en el pasado, donde obligan luchadores a trabajar de esa manera y les vienen demandas. O sea, que yo dudo que ellos van a, a, a castigar a alguien por eso. O sea, es cosa de mirar a que Cien Punk lo frenaron el viernes por salud y nada que hacer. De nuevo, esto lo había dicho antes, probablemente no había llegado, pero en el caso de CM Punk, fractura en tu pie pueden empeorar, porque tu beso, pues puede pasar de fractura a una ruptura completa encima de que esos huesos dado la presión a esos huesos que son tu pie se te pueden introducir en, en, en el tejido o sea que es bastante peligroso competir de esa manera en contraste Cody Rhodes ya se hizo todo el daño que se iba a hacer cuando se desgajó el hueso el músculo No se iba, era imposible hacerse más daño aparte de que le iba a doler mucho Y pues, por eso es que Cody Rhodes compitió y CM Punk no puede porque un hueso roto es bastante distinto a un desgarre en tu musculatura. De nuevo, yo no soy un doctor, pero por lo menos eso es lo que yo entiendo si me dejo llevar de mis clases de biología cuando yo estaba en la escuela. Con eso en mente, vamos a tomarnos un breakcito rapidito para regresar y hablar de varias otras notas, incluyendo cómo Stephanie McMahon efectivamente ha sido reemplazada en la WWE también eh, detalles sobre Raw y Dynamite esta semana la competencia que van a enfrentar la competencia que no van a enfrentar MLW cancelando un evento y muchas otras cosas no se vaya nadie, esto es Radio Estelar y regresamos en breve estuve en PRWA estuve en JWP, estuve en XWS estuve en CWF, estuve en NRW yo estaba en casi todo <risa> ¿Tú has visto la, la transformación <risa> en casi todo de la lucha libre es. aquí en el área oeste, área suroeste? Eh, o, sea, de, o sea que nosotros dos somos de, del mismo área básicamente, o sea yo estando aquí en Sabana Grande, ¿tú eras de, de qué pueblo eras sí. exactamente? Cabo, Cabo Rojo. De Cabo Rojo, ok, okay. tú tenías la playa cerca y la comida buena de Boquerón, ¿ah? ¿eh? Y la comida buena de Boquerón y los viajes más largos para las empresas grandes. No, me imagino, <ríe> Los tenía yo, muchachos. Son de esa zona grande para el área metro y me, me toman un buen rato. Yo no me quiero imaginar tener que salir de Cabo Rojo, de la 100, para después llegar a la número 2 y seguir por ahí. Ay, virgen. Con todas esas luces. Hasta que descubrí la área sur, porque tú sabes que nosotros en Cabo Rojo, como por lo menos los Cabo realmente tenemos casi todo allí: playa restaurantes, aire somos más, más somos más de pueblo. Y cuando empezamos a salir, que yo veía a salir y a conocer que descubrí aquella ruta hermosa del área del área sur, este, cuando pasaba por ahí mismo, por Sabana Grande, este, Yauco, Guayanilla, Ponce, Calleito todo, todo aquello, eso es espectacular. Aquí de vuelta a Radio Estelar, Impacto Estelar.com Recordando esa conversación que tuve con la Amazona del área sur-oeste de Puerto Rico Sabana Grande, el pueblo que no tiene un carajo y que yo he llamado un hogar Por casi todos los 30 años de mi vida Y Lajas, la gran tierra donde tú tienes que cruzar Narnia antes de al fin llegar a Lajas Pero enfocándonos un poquito en la revolución femenina aquí en Puerto Rico. Este miércoles la revolución femenina tiene su próximo evento capítulo 1 el sueño televisando vía su canal de YouTube a las 7 pm si no me equivoco a una lucha anunciada en la forma de la diva Milena enfrentando a Kayla Johnny. La diva vine, Milena en el previo show de la Revolución Femenina dio una excelente entrevista. Si no la han visto, deberían chequearlo. Está en el previo episodio. Fue... La, yo, yo, yo te diría que es la mejor manera de desarrollar un personaje. La historia personal de Milena, la manera en que se presentó, la manera real en que se habló. Para mí ha sido la mejor promo que yo he visto de Puerto Rico en todo año. Y después tiene a Kayla Johnny, quien ha resaltado de una manera increíble todo este año, no importa dónde sea que esté. Desde justo al final del año pasado en CWA, a este año en la Revolución Femenina, a su trabajo en Laue, y también en el año pasado, yo ya llegué a verla en, en, en San Germán, un evento independiente donde, damn, esa mujer de verdad que es talentosa y de verdad que está echando adelante. O sea que estas dos van a enfrentarse este miércoles en el próximo evento de la Revolución Femenina. Capítulo 1. El sueño va a estar disponible. O sea, que estén pendientes a eso. Este miércoles vamos a estar hablando del programa en Radio Estelar, luego de que culmine eso, y Dynamite. En el chat rápidamente, Miguel Delgado tiene un mensaje, dice, hoy vi el evento de Espíritu Dojo. Muy bueno, mejor que el anterior. Lo vi en iWTV. Se sí, anunciaron hoy que House of Lucha por el espíritu pro wrestling dojo está disponible en iwtv por una suscripción de 10 dólares recibes acceso no tan solo a los shows del espíritu dojo pero a un gran catálogo de empresas independientes eh, de todo el alrededor del mundo eh, hay muchos eventos clásicos de empresas como progress wrestling combat zone wrestling creo que hay eventos de evolve ahí todavía y game changer wrestling etcétera o eh, es algo tremendo, si tú quieres ver Lucha Libre distinta, y Espíritu Doyo está disponible ahí, están frecuentando más con los eventos, apenasamente yo no voy a poder verlo, por, no sé, probablemente hasta el fin de semana que viene, pero sí lo tengo en mente, verlo. Es más, hasta me regañaron hoy, de que tú tienes que verlo, si vas a estar quejándote tanto de la Lucha Libre, siéntate a ver eso, eso es lo que a ti te gusta, ¿verdad? Me dijeron. O sea que tengo que ponerlo, tengo que ponerlo en mente para verlo este fin de semana con esperanza. Pero eso es lo que está pasando en Puerto Rico actualmente. Como dije antes del comercial, hay una nueva ejecutiva anunciada en la W. Catherine Newman ha sido anunciada como la nueva vicepresidente ejecutiva y encabezada de mercadeo. Quien, para el que no lo sepa, era el viejo puesto de Stephanie McMahon, quien un par de semanas atrás anunció que iba a estar tomando tiempo libre de la WWE para bregar con asuntos de familia. cual Yo entiendo totalmente porque cuando recordamos, el año pasado, ella casi perdió a su esposo, Triple H, Paul Levesque, cuando el hombre casi falleció de un problema cardíaco. Ok, escuchamos la historia. Él la dio para ESPN, donde el hombre vio su vida flashar ante sus ojos. O sea que entiendo totalmente porque Stephanie probablemente se ha retirado. Uno puede decir que esto ha sido parte del gran plan por parte de Nick Khan para echarle a todos los McMahon's a un lado. Pero yo no estoy tan interesado en eso. Stephanie, pues pase que pase a hacer lo que ella quiera. Eh, ya ella tuvo su... Largo plazo, laborando en la WWE, hizo todos sus logros, se volvió increíblemente famosa por su insistencia en, en su terminología, ¿ok? Ella, es, si tú culpas a WWE por usar su terminología rara, es a consecuencia de Stephanie McMahon, ella era la que introdujo esa mentalidad a la WWE. Ella también fue parte del equipo creativo de la WWE desde el 2001 hasta el 2009, si me acuerdo correctamente. Fue responsable de muchos momentos buenos y muchos momentos malos. En particular, fue bastante responsable por el mal manejo de la división femenina por varios años. O sea, que cuando esta mujer estaba dándose el pecho de haber inventado mujeres, como estaba tan orgullosamente proclamando en el 2015... La imagen vieja de las divas fue culpa tuya, mujer. A los que saben no se le olvida esa. Pero pues Stephanie McMahon parece que pues, efectivamente ya se ha retirado. ¿Volverá a la WWE en algún futuro cercano? Es posible. Pero no será la misma capacidad que antes porque han tomado su puesto. Y esta Catherine Newman no es una Juana cualquiera tampoco. Ella previamente manejaba el mercadeo de Manchester United. El club de fútbol probablemente más famoso que hay. Manchester United. Es un, un equipo gigantesco de fútbol. Y ella manejaba el mercadeo de ese equipo. O sea que WWE se cogió un nombre bastante grande para esa división de mercadeo. Damn. Eso es bastante notable. Pero saliendo del mundo ejecutivo... A regresar a la lucha libre como tal Monday Night Raw esta noche No tuvo oposición deportiva O sea que los ratings mañana cuando salgan Probablemente van a ser positivos para Monday Night Raw Saliendo de Hell in a Cell La intriga de Cody Rhodes De todo lo que iba a pasar, etc Yo creo que Monday Night Raw va a haber buen ratings Quienes probablemente no van a ver buenos ratings esta semana Son AEW Dynamite Y eso es a pesar de la shoot promo Que reventó las redes y los ratings de la semana pasada de MJF. Y eso es porque van a estar enfrentando enorme competencia. El juego 4 de las finales de la NBA entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors. Y también los playoffs de la NHL. Todo eso transmitiendo al mismo tiempo que AEW Dynamite. O sea que cuando Eric Bischoff se va a, la red a decir, oh, eso de AEW no va a funcionar vamos a ver que los ratings la semana que viene no les van a ir muy bien, es como que él lo sabe, él sabe la pendeja que viene por ahí, él sabe que AEW tiene competencia fuerte, él está armando su camita pero esa es la que hay, yo sé que cuando vean que esta semana los ratings de Dynamite bajen hay razón hay razón, ahora si llegan a subir a pesar de la competencia holy shit, eso sí que dice un montón de ellos Puede que se mantengan, hemos visto un público fiel para Dynamite, eh, especialmente su público en la famosa demográfica de 18 contra 49, pero no, no, no voy a esperar manzarme con eso. De verdad que no. Es probablemente que bajen a las 800.000 o hasta más bajo que eso esta semana. O sea que prepárense, que van a haber muchos argumentos al respecto. MLW ha cancelado una cartelera está siendo originalmente pautado para el 16 de julio en Cicero Stadium de Chicago, Illinois, cual es preocupante porque es una de las sedes más populares de MLW. O sea, ellos frecuentaban esa arena regularmente, se llenaba fácilmente eh, su producto que era altamente basado en Lucha Libre Mexicana, eh, conectaba mucho con ese público ahí en Chicago. Y cancelaron una cartelera para el 16 de julio. La única especulación al respecto. Es que aparente y alegadamente. Esto es algo que el Wrestling Observer no reportó. Sino que especuló. Que supuestamente hay este, cambios en oportunidades televisivas para MLW. Eso puede ser algo bueno. O puede ser algo malo. Porque puede ser... Muerte para MLW. Y hay que notar que el único evento que MLW actualmente tiene pautado es Battle Riot. El próximo 23 de junio desde el Melrose Ballroom en New York City. Pero actualmente hay más eventos de MLW promovido por la IWA que por la misma MLW. IWA tiene su evento de Summer Attitude. Tienen el otro este, previo a eso. Eh, tenían el de Vendetta, ¿sabes? IWA, de nuevo, tiene más eventos pautados en el nombre de MLW que la misma MLW, una empresa americana donde típicamente se promueven muchos eventos de antemano. Eso es preocupante. Bien preocupante. Hay que ver qué, qué pasa con MLW. Eh, no le ha ido... También, en términos de crítica, ¿sabes? su televisión no ha sido la mejor. Están básicamente en YouTube nada más. ¿Sabes? El estado de MLW, especialmente con esta demanda con la WWE es bastante alarmante. Hay que ver qué diablos va a pasar con esa empresa. En el chat, Viejo Sabroso comenta, Bishop vendiendo falsas narrativas, pero se va a esconder cuando la NBA se acabe. Ya es clásico cada año que... Eh, que eso pase, es más tonta la gente que aún cree que él sabe del negocio, bueno, él sabe del negocio pero, este, él sabe cómo esconderse de sus fracasos esa es la cosa, él sabe lo suficiente para manipular a la gente pero no lo suficiente para generar ingresos, porque esa es la gran falla, cuando todo el mundo aplaude a Eric Bischoff y los comentarios de él, es como que papi, tú mataste a WCW, porque tú estabas enfuscado en competir con la WWF. En vez de crear ganancias para tu empresa. WCW por semanas. Desde el 1998. Hasta que cerró las puertas. sangraba millones. En contraste. AEW y Ganan millones. Semanalmente. Entonces cuando él tuvo la segunda oportunidad. En TNA, en TNA hizo la misma exacta pendeja obligó a TNA a irse de gira eh, cada dos semanas, resultando en TNA perdiendo un criquero de dinero que resultó en el 2014 un colapso tan y tan fuerte que Spike TV lo echó al lado, en parte también por Vince Russo y la brutalidad de Dixie Carter, pero los dejó un estado crítico financieramente. O sea que cualquiera que diga que Eric Bischoff es un genio era un genio para meterse billetes al bolsillo, para nada más. Pero pues... Con eso en mente, hemos llegado a todo lo que queríamos cubrir en este show. Eh, el mismo Bischoff cree que ganarle 83 semanas a WWE fue más importante que generarle ganancias a WCW por dos años. Y la pena es, de, cuando tú mencionas esas 83 semanas, porque él se da tanto pecho con ese podcast, es que si él simplemente se hubiera alejado de la mentalidad de que, que tenía que vencer WWE, WCW probablemente hubiera estado vivo hoy día. Porque, para que se, porque si algo genera dinero, es ilógico que lo corten. Por eso es que WCW fue cortado cuando AOL y Time Warner se unieron en el 2001. Pero AEW, ahora que Warner Bros. y Discovery se unieron, lo celebraron porque están generando dinero para esa marca. ¿Ok? El contraste es increíble. Y yo entiendo que hay mucha gente aferrada a esa época de gloria de los 90, pero, sabes, como le encanta decir a Jay Fonseca, los datos son los datos, papá. Y tú no te puedes esconder de esa. Pero pues Eric Bischoff, sabes, es, es lo mismo que un Jim Cornette o un Vince Russo o toda esta figura. Es como que se aprovechan de su público fiel a ellos para manipular la narrativa. Y generar sus este, likes y views y todo eso. ¿Cuál es buen momento para yo recordarte que si no le has dado like a este video, denle like. Si estás escuchando esto vía podcast, le puedes dar like también. Si puedes compartirlo, darle share en tus medios sociales, mejor todavía. Vamos a estar regresando este miércoles para hablar del show de la revolución femenina. Potencialmente también AEW Dynamite. Yo como que debería tocar este, lo que pase con John Maxley y el ganador de la batalla campal, ¿verdad? Es bastante importante, yo creo que sí. O sea, que vamos a ver si podemos sacar el tiempo para hablar de EW Dynamite. Eh, bien rapidito, Viejo Sabroso tiene par de comentarios en el chat. Con eso nos vamos. Eh, y por eso EW está muy sano hoy, ya que supo que generaron millones este mes con todos los eventos que le faltan hacer. Están generando mucho, muy, mucho, mucho dinero, eso sí. Pero también están invirtiendo en varias cosas para el futuro. A pesar de todo esto, ¿sabes? se dice que están invirtiendo un montón de dinero en el videojuego, en firma de talento y todo eso, pero son mucho, mucho más judiciosos que WCW o TNE. El que te diga lo contrario simplemente no estudia un carajo del pasado, simple y llanamente. AW es la única empresa en USA Los Estados Unidos Que hace sold outs en menos de una hora Ni siquiera la WWE hoy Puede hacer eso Tienen el interés del público Eso no cabe duda, aunque yo, Ahora pienso yo WWE yo creo que ha hecho Un par de sold outs No creo que sean tan rápidos, pero Si han hecho sold outs a par de días Etcétera, yo sé que fue El show de estadio de Clash este, Clash at the Castle en, Wem, digo, en Wembley, no, en, en, en Wales Ha generado un montón de interés Cual si fuese Haber sido un estadio pequeño Probablemente hubiera sido un sold out instantáneo también Depende del afán de lo, del público que tenga WWE en verdad no hace buen trabajo De mantener a su público animado Para su produ producto EWC. sí Esa es la realidad del asunto Y eso no es criticar a WWE. Si sí es criticarlos, pero este, no es echarle tan mal a, a WWE. Ellos saben manejar su, su negocio de una manera muy, muy, muy efectiva. No cabe duda alguna. Pero con eso en mente, hasta que llegamos con esta edición de Radio Estelar. Eh, muchas gracias por sintonizar esto. Recuerden suscribirse al canal, denle like a los videos, denle a la campanita de notificaciones. Así saben cuando nos vamos en vivo, exactamente al pie de la letra suscríbanse al Facebook si no lo han hecho todavía para notificaciones, eh, recuerden visitar impactosteller.com y si no se han suscrito al podcast, ¿qué esperan? Lo pueden buscar en cualquier aplicación y este audio le llega directamente a sus celulares con eso en mente, mi nombre es Avi Morales alegadamente hasta lo pronuncié mal, déjame tratar de nuevo Avi Morales alegadamente es en mi nombre hasta la próxima mi gente, se me cuidan y muy buenas noches, protéjanse de la calor, maldita sea hace calor Bye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Wilson, you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. 96% of Grammarly users say that it helps them craft more impactful writing. Would you agree? Grammarly helped adjust my tone to navigate tough work conversations. And it works everywhere I write, so I can quickly communicate effectively. Your teammate used Grammarly to summarize an important document, making a three-pointer. How did he do it? It only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense. You made an incredible slam dunk to end the game. The meeting was canceled, and your team will go home champions. Go to Grammarly.com podcast to download it for free. That's Grammarly.com podcast. Easier said, done.